0: Alerta Moda, un podcast para descubrir y disfrutar la moda en cualquier parte. Bienvenidos de nuevo a Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y estoy encantada de volver a recibirte en estas charlas sobre moda y tendencias que tenemos en Paterna Radio cada viernes. Septiembre es para muchos el mes de los buenos propósitos, como un nuevo inicio del año. Y seguro que muchos de estos nuevos propósitos tienen que ver con sentirnos bien y mejorar nuestra salud. El deporte es uno de los grandes puntos pendientes para mucho y qué mejor para animarnos a practicar deporte que llevar prendas cómodas, coloridas, que nos hagan sentir bien con nosotras mismas y que nos animen a conseguir nuestras metas. Prendas como las que nos presenta Show Rugby, la primera marca española especializada en rugby femenino. Hoy nos acompañan sus creadoras Mar Saif y Paula Gallo. Bienvenidas, chicas.
1: Hola, Hola Teresa, muchas gracias por invitarnos a tu programa.
0: Gracias a vosotras por, por aceptar la, la invitación. Bueno, antes que nada me gustaría que nos dijeseis cómo nació Show Rugby, cuál es vuestra historia detrás de la marca.
1: Bueno, a ver, la verdad es que es muy fácil. Sí, Mari y yo nos conocimos en, jugando a rugby, o sea, yo uh -huh.
0: juego en otro, en otro club
1: y bueno, decidí apuntarme al estudiante, si la conocí a ella, y durante un verano o así les estuve ayudando en en la empresa que tienen ellos familiar, que se llama SoulSuite,
2: uh -huh. y yo le dijo
1: un día a Maré, ¿y por qué no hacemos algo con esto? ¿Hacemos algo divertido y haremos ropa de rugby? Uh -huh. y, y además lo llamamos Rugby porque además ellos se llaman SoulSuite y nosotros dijimos, sí. pues nosotras Rugby. Y, y nada, nació pues de esa tontería y como madre diseñadora, pues uh -huh. digamos que... Las ideas que teníamos pues las podíamos hacer realidad porque bueno Mar las diseñaba y pues teníamos uh -huh. las telas y pues, la infraestructura para poder hacerlo y, y pues eso o sea, así salió adelante y tanto o es sea, así que Mar o sea, su trabajo fin de grado lo enfocó en, en Show Rugby, en la creación de, la, de esta uh -huh. nueva marca.
0: Pero no tiene nada que ver la marca Show Rugby con la, con la empresa familiar que también, es de, también tiene que ver con la ropa deportiva pero es algo totalmente diferente.
1: A ver, tiene que ver, pero no, o sea, de, o sea es la misma empresa, por así decirlo, uh -huh. pero ellas se dedican más al sector de baile de salón, gimnasia rítmica, gimnasia aeróbica, uh -huh. y bueno, también ha hecho trajes de novia y de boda y de todo eso, <risas> pero eh, sí, nosotros nos dedicamos más pues a rugby, también hemos hecho algo de kayak polo uh -huh. y no sé, a lo mejor si nos a otros deportes también podríamos hacer cosas, de hecho, eh, ella está empezando a hacer powerlifting, que es uh -huh. parecido, por así decirlo, a la y, y hemos pensado también hacer a lo algo... Allá le hicimos un mayor por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: Y a lo mejor tirar por ahí también. Uh
0: -huh. ¿Qué importancia tiene que... Eh, porque vosotras sois una marca, vuestro, vuestro reclamo es que sois una marca por y para nosotras. ¿Qué importancia uh -huh. tiene que haya marcas especializadas en equipación deportiva para mujeres y hechas por mujeres?
1: A ver, yo creo que lo más importante es que las chicas se puedan llegar a ser identificadas con una marca, sabes, con lo que propone esa marca. Y entonces, y el hecho de que quienes estén detrás de esa marca sean chicas que además practican ese deporte y saben de qué va, hacen que pues, esa afinidad con la marca pueda ser mucho, mucho más grande. Entonces, nosotras pues, pensamos que el pori para nosotras era un eslogan que pues iba bastante acorde de, a nuestra filosofía, ¿no? bueno, realmente nuestro objetivo es ese, que las chicas se sientan identificadas con la marca, con lo que hacemos y generar esa adherencia a nuestros productos. Porque tampoco hay realmente ninguna marca que esté especializada o que tenga una sección suficientemente considerable de, de chicas, ¿sabes? O sea, claro. al final todas acabamos muriendo de caldón porque es el más barato y porque, bueno... Pero al final vas con, con ropa o con protección que no
0: están pensadas para tu cuerpo. Claro, y ahí también creo que entra un poco el, que el hecho de que vosotras, al final también, eh, al ser mujeres, pues conocéis mejor eh, qué necesitamos nosotras a la hora de hacer deporte, qué cuáles son las partes de nuestro cuerpo que más, que más protección tienen que tener, las que mayor sujeción necesitan y, y un poco pues cómo nos sienta o cómo nos sentimos cuando hacemos deporte. Habéis dicho que vuestra marca es más enfocada al rugby, pero yo también he visto como conjuntos de mallas y tops que pueden seguir para practicar realmente cualquier otro deporte, no solamente el rugby.
1: A ver, nosotros empezamos a sacar las mallas y los tops porque al final era lo más parecido a lo que estaba haciendo Sunswit y de donde podíamos partir un poco de base. Pero para esta temporada a lo mejor sí que vamos a a incorporar prendas que sí que son más específicas de rugby, pero al uh -huh. final unas mallas y un tops lo puede poner quien sea para uh -huh. hacer lo que quiera, o sea te lo puedes poner para ir al gimnasio, para salir a correr o para ponerte a placar, sabes que no pasa nada.
0: <risa> <risa> y es verdad que la ropa deportiva en los últimos años ha dado, está dando como un giro, hay cada vez hay prendas más coloridas, pues a lo mejor más divertidas. Pero eh, existe alguna limitación a nivel técnico para ser creativo diseñando ropa deportiva o, o te da muy buen fuego. A ver, contadme. Sí, que hay límites. Sí, porque claro, tú a lo mejor tienes de referentes, yo qué sé, Nike,
1: Adidas, Puma, por ejemplo, uh -huh. y ellos, al ser una empresa tan grande y con tanto dinero, sobre todo, eh, tienen tecnologías que a nosotros, pues a lo mejor no nos sale rentable. Para una producción tan pequeña, uh -huh. en cuanto a, a las características de las telas y todas esas cosas. Pero más que nada en sí son las técnicas tan pacientes, uh -huh. ¿sabes? No, y, te, y telas que a lo mejor tienen, pues... En no sé, relieves o, sí, o relieves, mallas o de... que no tienen costuras porque lo uh hacen -huh. directamente una producción tubular entonces a ver, eso por ejemplo nosotros no tenemos ese tipo de, de máquinas claro. obviamente nosotros pues con lo que tenemos pues, uh -huh. pues vamos haciendo ¿sabes? pero que hay cosas que nos gustaría hacer que claro, ahí es donde está el límite claro, que al final buscamos hacer esos diseños que eh, a podemos uno más que sea más pero no tienen nada que pero claro hay ciertas cosas que mmm, por infraestructura no se puede. Y que si pudiésemos hacer, a lo mejor saldría muy caro. Claro. Ya,
0: yeah. porque sí que es verdad que la ropa deportiva siempre tiene ese toque tecnológico. Es verdad que cuando hablamos de ropa deportiva, siempre vamos en ropa como muy pensada y, y muy estudiada. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, eh, ¿qué tenemos? La, como, como ya habéis dicho, hacer ropa deportiva no estaría fácil. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar nuestra equipación deportiva? Son los, ¿Cuáles son los elementos o qué características tiene que cumplir una buena equipación deportiva para que sea solvente y no sea realmente cómoda cuando vayamos a practicar deporte?
1: A ver, nosotras digamos que nuestro punto fuerte es encontrar ese patrón que se adapte bien y que, pues, que no se vaya mucho, ¿sabes? que tú digas que te pongas una L y decir, joder, esto me queda bien como un saco de patatas, ¿sabes? Es lo que nos pasaba a nosotros con otras marcas cuando, a ver, lo típico de un club pues, se saca las equipaciones y demás, pues había muchas cosas que pues, no cubrían. Por ejemplo, las marcas muy largas, eh, el largo de la camiseta más algo aún, o uh -huh. el ancho que no sea del todo proporcional con el largo. Aunque al ser, a lo mejor, eh, patrón de chico, a las chicas nos quedaban súper rectas y, vamos, uh -huh. por así decirlo, en la barriga, como un saco, y luego uh -huh. llevaba, llegaba llegaba la cadera y no te entregaba. Uh -huh. Ajá. Entonces pues adaptar un poco eso. Esa es. Nosotros consideramos que el patrón es lo más importante y después el, el tejido. El Ajá. tejido es lo más importante. Un tejido que no sea, o sea, nosotros requerimos tejidos así un poco más duros, ¿no? Con costuras así reforzadas, claro. porque hay muchos tirones, nos quedamos al suelo, entonces tiene que Ajá. ser un tejido fuerte. Pero hay que encontrar un poco el equilibrio entre esa tela rígida y un poco de elasticidad. Porque o sea, es, es lo que lo. te da ese, ese, rango de movimiento para que te gusto y, y esa es. Uh -huh. Y lo mismo, bueno, eso pasa con los pantalones y con, y con las camisetas, uh -huh. que realmente donde pues, hemos querido meter mano
2: y
0: hacer
1: algo distinto.
0: Yo creo que pensamos en rugby a todos nos viene la imagen de algo como muy duro, ¿no? Como algo, un deporte super serio, muy rudo y juntar el rugby con, con la moda o con algo más creativo a mí se me hace muy muy, muy raro y muy interesante a la vez. Eh, o sea, ¿habéis podido conjugar eh, las dos las dos vertientes
1: bien? Sí sí a ver yo creo que realmente se puede conjugar bien si detrás de, si de esa equipación hay un diseño chulo con un sentido ¿sabes? Uh -huh. por ejemplo a nosotros nos gustan mucho las equipaciones de los Pumas de los All Blacks uh -huh. o sea que les patrocinan grandes marcas ¿sabes? de deporte pero dices joder, qué bonitas sí. ¿sabes? a madre le encanta cocinar sí, y, hablar, y tal y y... Guardan, porque además juegan incluso hasta con texturas dentro de la propia camiseta uh -huh. que dices bueno, a lo mejor, una camiseta de rugby con textura. Claro, que a lo mejor es una camiseta de rugby y te meten un encaje y dices, pero ¿cómo meten aquí esto, sabes? A lo mejor un guipuro o algo. Sí. Pero lo llevan y oye, ¿te da genial? Sí. Entonces, no sé, a lo mejor investigar un poco más por ahí porque al final las marcas que ya hay, sobre todo en España, es como el diseño de siempre, siempre, muy básico, un poco aburrido.
2: Ajá.
1: Muy pues eso, la imagen de rudo, mmm, serio, uh -huh. ¿sabes? Y al sí. final... Cada vez somos más chicas y cada vez la gente joven es la que está jugando, entonces hay que darle un poco de
2: vidilla
0: uh -huh. Es verdad que, que la moda deportiva también está, se está haciendo cada vez eh, paso más abiertamente en, en lo que es la, la moda pues, casual, ¿no? en las tiendas de ropa normales. El sandal se ha posicionado un poco como, como un, un vestuario normal incluso para la oficina o para hacer cualquier otro tipo de, de gestión. Eh, ¿Veis, ¿veis que este tipo de camisetas de, de rugby o de, de, de deportivas que sí que están más enfocadas hacia el deporte y no tanto como a solamente la estética ¿creéis que también las vamos a poder incorporar en nuestro día a día? ¿o va a ser más difícil?
1: A ver de rugby como tal no creo porque la tela es muy gorda es muy dura y al uh -huh. final a ver, se podría llegar a hacer una camiseta para ir de normal pero claro sí uh -huh. no, es, no es la típica camiseta de algodón a la que estamos acostumbrados, pero para esta temporada sí que vamos a sacar a lo mejor prendas más de calle, más de vestir, uh -huh. más casuales para que la gente que le guste la marca o que le gusten a lo mejor los diseños que hemos hecho sí que los claro. pueda llevar fuera del campo. Uh -huh.
0: Claro, porque también hemos visto muchas veces las camisetas de, de baloncesto, ¿no? con los tirantes muy, muy caídos, o incluso las típicas camisetas de, de béisbol con el cuello y las mangas de un color. Es decir, que al final también la moda bebe mucho de, del deporte. Uh
2: -huh.
1: eh, a ver, sí que es verdad que la gente que le gusta el rugby, que le gustan ciertos equipos y tiene las equipaciones, uh -huh. o sea, la camiseta de juego del equipo sí que se la puede poner por la calle y tan tranquilamente. Sí. Pero claro, es gente que ya conoce ese tipo de camisetas, ya conoce el tejido y, y al final lo que te gusta llevar es a, a tu equipo puesto, ¿sabes? Uh -huh. No es tanto llevar una camiseta de juego, porque la verdad es que cómodas, cómodas, lo que se dice cómodas, pues tampoco <risa> son.
0: <risa> claro, están no, más destinadas sí. a, a lo que es el terreno de juego del rugby que es un terreno de juego muy específico, además, muy, muy dinámico claro. y que tiene unas... Una, tiene, que, tiene que resistir ciertos comportamientos muy concretos que... Claro.
2: Uh -huh.
0: ¿Creéis que a la moda deportiva le falta algo para ser más accesible o más realista? La moda deportiva de gran consumo, ganados de Caldón, de Oisho, mmm, marcas que venden ropa deportiva para hacer deporte que a lo mejor no... Todavía les falta un poquito...
1: A ver, yo creo que al fin y al cabo, la accesibilidad de las marcas, por así decirlo, lo marca mucho el precio. ¿Sabes? Porque... Igual yo que sé, tú te vas a Adidas, te vas a Nike y ves un producto que te guste mucho y dices, hostia, me gusta, pero es que, joder, igual no puedo invertir tan, tanto dinero en esa prenda, ¿sabes? Igual te vas a marcas un poco más accesibles, bien pueda ser de o de, de, de otras marcas. Pero sí que es verdad que, pues bueno, ahí llegas a, llegar, a echar en falta esa pues el colorido que pueda tener esa prenda, el, uh -huh. el estampado que pueda tener, porque quieras que no. Tú te metes en el Instagram de Nike, te metes en el Instagram de Lidas y ves sus diseños y te dices, joder, ya me gusta, o sea, me atinco un tipo y dices, joder, cómo me gusta la imagen. Uh
2: -huh.
1: y, y pues eso, yo creo que va un poco más por el precio, ¿sabes? Uh -huh. La accesibilidad de esa moda deportiva.
0: Yo os quería preguntar porque eh, hay siempre mucha polémica, sobre todo en las grandes competiciones deportivas, pues rollo Olimpiadas o algún Mundial en que siempre se ve muchísima diferencia entre cómo van vestidos los deportistas y cómo van vestidas las deportistas, ¿no? Uh -huh. eh, hay muchísima sexualización detrás, a lo mejor, de algunos uniformes, detrás de algunas, incluso, normas de vestuario. ¿Cómo veis todo esto? Eh, ¿Estáis de acuerdo? ¿O, ¿O sí que veis a lo mejor a nivel corporal también necesitan unos y otras otro tipo de vestuario?
1: A ver, yo de otros deportes no puedo opinar porque tampoco sé si uh -huh. a ellas, por ejemplo, les es incómodo llevar esas prendas, o, uh
2: -huh.
1: o si a ellos les gustaría ir con el tipo de prendas que van ellas, porque no lo sé sí. no sé qué necesidades tienen. Pero, por ejemplo, en rugby mmm, prácticamente todos vamos vestidos igual sí. uh -huh. o sea, Son el, tipo, el mismo tipo de camisetas, el mismo tipo de pantalones. Bueno, a ver, igual en pantalones sí que se va un poco más, porque a lo mejor los de chicos son súper largos, uh -huh. y los de chicas sí que son a lo mejor más cortos. Por ejemplo, los que nos, los que nos hemos llevado nosotras esta temporada eh, eran muy cortos. Uh -huh. O sea, que ojo, porque si no, uh -huh. se te veía el todo. Es yo incluso yeah. esta temporada me tuve que coger un pantalón talla XL, pero porque es que o sea, yo, yo, yo tengo muchas piernas, ¿vale? Entonces, si me la pedía una talla normal, que podía ser una L, es que, que me veía todo. Y yeah. es como ahí a, a lo que viene de encontrarle ese sentido de un tallaje para chicas, ¿sabes? Que no sea ni muy largo uh -huh. ni muy corto, ¿no? En plan, en plan Igual, si necesitas a lo mejor más movilidad, pues yo que sé, pon una, una tela que sea más elástica o algo así, pero no lo acortes tanto, porque vale que ganas movilidad, pero es que estás incómoda, porque piensas, ay, es que se me va a ver esta, uh -huh. se me va a ver lo otro, yeah. ¿sabes? Uh -huh. Y más en rugby, que si estás todo el rato agachándote, ¿sabes? Porque te metes en la melee, estás con el culo en pompa. Te metes a placar, estás con el culo en pompa, ¿sabes? Claro. Entonces, si no llevas mallas,
0: ¿Cuál es vuestro proceso de producción, chicas? ¿Cómo, cómo eh, pasáis de, del tejido a la prenda? Lo hacéis vosotras artesanalmente, ¿no? Es... Sí, lo hacemos en el taller. Uh -huh. eh, pues, hacemos el diseño en el
1: ordenador, lo imprimimos, lo sublimamos, o sea, lo imprimimos en, en un papel para sublimar, sí. lo planchamos y ahí ya pues, cortamos el... Bueno, depende. Si hacemos el estampado, a lo mejor cortamos lo que es el, el patrón en la tela o si lo directamente, entonces es cortar por la línea, por así decirlo, uh -huh. y ya pues, se construye. Y, ya está. Uh -huh. y uh -huh. todo lo hacemos aquí. Sí. A no ser que yo que sé, que igual no lo un pedido muy grande y tengamos muchas camisetas que coser, igual pues tenemos también contacto con otros talleres que nos ayudan a sacar esas producciones, pero es todo local, o sea, no, uh -huh. no llevamos nada. Sí, a son son talleres que son pequeños, como nosotras. Uh -huh. y, en la y además, de... sí. Y, bueno, que también consideramos que es muy importante que la marca sea quien lo fabrica porque tú puedes decir, vale, pues si pa le pasa algo a la camiseta o lo que sea decirle, vale, pues nosotros podemos atender a eso, ¿sabes? No tienes uh -huh. que ir a seguros a buscar responsabilidad de, oye, es que, claro. por ejemplo, un caso tonto, eh, hicimos unas, unas equipaciones para callar Polo y nos dijeron, oye tal, pues a mí es que jugando se me desgarró en plan una manga porque la habían tirado por abajo. Y porque como un no, tan personalizado, se la arreglamos y no hubo ningún problema. Eso de normal, tú, yo qué no sé, te lo haces con uh -huh. por ejemplo, x y se una pues más y más te rompe la idea. camiseta por aquí, pues sí. bueno, pues oye, pues no te la van a arreglar. No, no vas a llevar a que uh -huh. te la arregles, ¿sabes? Aquí pues tenemos pues ese trato un poco más personal que hace que pues nos diferenciemos un poquito.
0: Y al final también, eh, al ser un trato más personal, oportunidades como, por ejemplo, la de arreglar una prenda en vez de desecharla y volver a hacer otra de cero, pues también es una marca más sostenible. Correcto. A nivel de telas y todo eso, también buscáis la sostenibilidad, podéis trabajar con telas eh, sostenibles o recicladas, o todavía no habéis encontrado la tela que dé el mismo resultado, porque sé que es difícil a veces encontrar telas de elementos reciclados que den un resultado óptimo para según que prendas.
1: Pues está difícil, porque uh -huh. para poder sublimarlo y poner los diseños, porque claro, también al ser una producción pequeña, para poder personalizarlo y el tema de diseños, uh -huh. también tienes que buscar unas técnicas de impresión, por así decirlo, que te permitan hacer producciones pequeñas. No puedes uh -huh. ir a, a imprimir, no, no sé, como las grandes producciones. Claro. Entonces pues... Eh, la tela tiene que tener poliéster, porque si no, para sublimarla no se puede. Uh
0: -huh.
1: Y claro, encontrar una tela que tenga poliéster y que, y sea, que sea reciclado y claro, que sea tratado correctamente. Sí. Digo, sí. O sea, ahora sí es que uh -huh. estamos investigando sobre telas una de dos, o ambas. <risa> Poder reciclar los retales que nos sobran uh -huh. de las licras. Y también mirar algún proveedor que sí que sea de que a lo mejor venga la tela de botellas recicladas o cosas
0: <risa> así.
1: Pero todavía estamos
0: buscando. Claro, es difícil ese proceso ¿no? de adaptarse a, a los no, sí. al nuevo reto de la moda sostenible. Así pero, que intentamos
1: apro aprovechar
0: sí. todos los espacios al
1: máximo y que no hayan retales no, no, ni,
0: ni... Claro. Ningún... Pero pues al final, final es, sabes, es lo que...
1: Aprovechar de... al máximo, pero sí. al final... No es lo
0: mismo. Bueno, pero al final también es lo que estábamos comentando, ¿no? Al ser una marca, primero que, es, que sois producción local, que eso también ya ayuda a que la huella de carbono que deja esa prenda sea mucho menor que una producción que se ha subcontratado en otro en otro continente, que se ha hecho en masa. Y luego, por uh -huh. otra parte, la posibilidad de que una prenda, o sea, de una, de una prenda no de eso la primera de cambio, sino de que pueda tener más vida y le puedas la puedas arreglar o, o podáis mejorarla y que estéis en contacto con los usuarios para ver cómo optimizáis esas prendas, creo que también es un punto muy importante a la hora de llegar a una producción sostenible. Sí. Uh -huh. Contadme un poco los, esos estampados eh, que tenéis, que sobre todo son súper coloridos, hay mucho degradado, colores pues, azules, dorados, rojos... ¿Cómo os inspiráis para encontrar esos, esos estampados, esas combinaciones...?
1: A ver, el año pasado, cuando sacamos la primera colección, que fueron todos esos degradados, toda esa línea de degradados, uh -huh. yo creo que fue un poco porque justo coincidió que estábamos haciendo algo en SoulSuite con degradados uh -huh. y dijimos, vamos a probar diferentes colores degradándolos. Bueno, fue pues, Sí, pero o sea, más que nada fue porque dijimos, vale, la primera que vamos a lanzar, la vamos a lanzar en verano, se va ah, a mover en los torneos de playa de rugby uh -huh. y al final, para la playa y para el verano, pegan pues, colores coloridos. Y dijimos, vale, pues nos vamos a inspirar en el verano. Y de ahí pues surgió pues de la playa, del atardecer. Uh -huh. y, y de ahí surgió.
0: Y esa temporada se ha apostado un poco por tonos más neutros. Hemos estado
1: haciendo un poco de estudio de mercado y hemos visto que hay pues dos tendencias muy fuertes, que es hoy eso por una parte, que es en plan animal print, uh
2: -huh. natural,
1: colores suaves, tierras... Bueno, que luego los estampados tampoco son tan suaves, porque a lo mejor tienen uno de tigre, de leopardo, de cebra, uh -huh. pero son como más enfocados al yoga, deportes así más relajados. Sí. Y luego por otra parte, pues está Nike, Adidas, que tienen colores mucho más, más contundentes. Y uh -huh. hemos tirado un poco por esa parte. Y, y nada, esta colección va un poco enfocada por ahí, con colores más llamativos, uh -huh. más oscuros también, pero va a estar guay. Bueno. Uh -huh.
0: Qué guay, qué guay. Es. Eh, ¿buscáis para vuestras colecciones algún hilo conductor o algo que, te, que todas las prendas estén conectadas entre ellas o que tengan cohesión entre ellas o es un poco como os viene la inspiración pues en plan, pues esta tendencia hago pues una de esa tendencia, otro con otra tendencia otro con otro color, o que todo sea cohesionadito
1: Pues hasta ahora, o sea, dentro de cada colección las prendas sí que tienen la coherencia, pero a lo mejor entre colecciones no
0: claro. Claro. Igual
1: de uh -huh. cara a las próximas que saquemos sí que vamos a buscar a lo mejor un hilo que pues que una todas un poco.
0: Claro, porque también estáis un poco construyendo vuestra propia identidad como, como show ruby, como marca de, de moda. Claro, porque también estamos un poco investigando mmm,
1: uh -huh. en qué terreno nos sentimos más cómodas, qué colores nos gustan, sí. qué colores les gustan a las jugadoras, uh -huh. porque al final son ellas las que van a llevar las prendas. Claro. Estamos un poco, pues, tanteando.
0: Y yo os quería preguntar porque eh, ahora mismo hay muchísimos personajes del mundo del deporte, se me viene por ejemplo a la cabeza Serena Williams, que están muy metidos en el mundo de la, de la moda. Eh, ¿Tenéis algún referente a nivel deportivo que os guste pues los mensajes que da a nivel de imagen o a nivel de, de, de tendencias o que esté implicado en el mundo de la moda? A ver, nosotros en
1: un principio eh... Todas las modelos, ¿vale?, que uh -huh. tenemos en su rugby, son chicas que juegan a rugby y que tienen cierta influencia en, en el mundo del rugby. Por ejemplo, en esta que hemos sacado, vamos a sacar, está una chica que se llama Maika, uh -huh. que, bueno, que ha estado en la española, ella es muy diva, ¿sabes?, pero que la vimos y dice, mira, este perfil nos es genial. ¡Qué bien! Entonces apostamos eso por mucho... De... Que además es de paterna también. Que además es de paterna, sí. sí. Pues apostamos sí. por esas figuras, ¿sabes?, como que, pues así la gente se siente un poquito más representada. Claro, es más bueno. o menos, un poco lo que hace Nike, que empezó a hacer algo, sí. hace unos años atrás, de coger figuras del deporte femenino y llevárselas al mundo de la moda y hacerlas, vamos, unas estrellas uh -huh. divinas del deporte y de la moda. Uh
2: -huh. Entonces,
1: a nosotros nos mola bastante ese rol. Y también, también colaboramos con una chica que se llama El Martínez, que, que fue también jugó en la, en la, en la española. Sí. Pues fue un bueno, fue un personaje muy importante y, bueno, ya no juega. Eh, y, y, bueno, le hicimos una, un conjunto que se llama Eli, entonces lo mandamos y justo, bueno, hicimos un poco de promoción con ella y demás, y, y pues, eso, y en el fondo, a ver, está muy guay enfocarlo así, o sea, uh -huh. las marcas lo hagan así, de que cojan, pues, deportistas y tú digas, Jope, pues, que veas a esa claro. chica tan empoderada, por así uh -huh. decirlo, y decir, mira, mmm, como que genera más adherencia a esa marca, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que es un punto muy guay y yo creo que seguiremos haciéndolo así también, que los no sí. modelos sean todas jugadoras de rugby Claro. y con diferentes anatomías, eso es súper sí. importante.
0: Eso te iba a decir, eh, al final yo creo que un cuerpo más un cuerpo de un deportista no, es un cuerpo, no tiene por qué ser un cuerpo normativo de eh, una modelo de pasarela, yo qué sé, de ropa interior porque uh -huh. cada deporte tiene un, un estilo en cada deporte entrenas o tonificas una parte de tu cuerpo y son cuerpos totalmente diversos entonces uh -huh. que eso también sea importante para transmitir vuestra filosofía de marca y para um, estar presente también en vuestro estudio de diseño y todo uh -huh. claro, sobre todo en el rugby porque en el rugby somos 15 jugadoras por equipo uh
2: -huh. y dentro de,
1: de cada equipo hay ocho que son delanteras luego hay una que es pequeñita, que es la, que es la medio melé, y luego eh, el resto son tres cuartos, que suelen uh -huh. ser pues más delgadas, que corren más. Entonces, hay cuerpos de todo tipo, porque a lo mejor uh -huh. la, la número uno, que es el, un pilar, es así más grandota, y luego tienes el nueve, que es súper pequeñita.
0: Claro. Entonces, hay, hay mucha
1: variedad de cuerpos.
0: Claro. Y eso también, por lo que, por lo que nos habéis comentado, eh, veis que esta diversidad de cuerpos tampoco está presente en las tiendas de ropa deportiva de gran consumo No. Bueno, ahora, muy cada, muy vez más, más, ahora sí. cada vez más ahora cada vez más pero
1: las veces que se ha intentado meter siempre genera polémica uh -huh. porque Nike sí que ha tenido varias sobre todo en redes comentarios cuando a lo mejor introducen a, a modelos así más grandes Sí. que realmente no son tan grandes que decimos tallas grandes pero realmente Yeah. Es una chica normal como podemos ser tú o yo o yo qué no sé. Claro. Entonces, no sé. Es un poco también, pues, mmm, especialmente en rugby, que hay tanta variedad que, que a lo mejor una chica que sea delantera vea mmm, a lo mejor una marca que la que necesita para ella, que nosotros no solo todos sean modelos super delgadas. Claro. Porque al final tampoco es realista.
0: Claro, y al final tampoco el hacer, hacer deporte, practicar deporte tampoco tiene que ser solamente, simplemente un método para estar delgado, ¿no? El deporte es una claro. es una es estilo de vida o es una práctica que lo que realmente trata es que tú estés mejor contigo mismo y mejor en general de salud. Exacto, esa es. uh -huh. pues que puede implicar que adelgaces, sí, pero claro. no, es, no es el fin. ¿eh? Claro. Uh -huh. claro. Y eso también es importante. Eh, Decidme un poco cómo... Eh, a ver, espérate, que no sé cómo hacer la pregunta. ¿Cómo os han ayudado vuestros conocimientos? Porque María es diseñadora, pero tú eres diseñadora gráfica, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo habéis unido conocimientos entre las dos? Y habéis, ¿qué, habéis, ¿Qué habéis tenido que aprender para poder eh, sacar adelante show rugby? Pues muchas cosas. un
1: pues
2: <risa>
1: no remix Porque, a ver, yo soy ingeniero agrónomo... No tiene absolutamente nada que ver con esto, eh, pero digamos que siempre he tenido un poco la facilidad de hablar con la gente, el palique, ¿vale? Por así decirlo, sí. y digamos que a mí se me da mejor la parte pues, de la comercialización de la marca, ¿sabes? Uh -huh. Y, y mar en sí le da forma, o sea, le da vida, porque ella es la que diseña las cosas. Y un día le digo, oye, imagínate que hacemos esto, esto, esto y tal. Y bueno, y, bueno uh -huh. por, por lo damos así, ¿eh? No, no tiene mal misterio. Uh -huh. Sí, pero luego a lo mejor a la hora de los patrones, pues claro. prueba, y error,
2: prueba mucho, y error, muchos errores. Sí,
1: sí. <risa> sí. Bueno, a ver, mi madre y mi hermana sí que saben patronar, pero claro. claro, para no estar todo el rato pidiéndoles ayuda porque ellas también están haciendo sus cosas de su fit. Entonces, uh -huh. pues estamos probando, hacemos pruebas. Uy, este ha salido mal, vale, pues le quitamos de aquí y le ponemos de allá. Hasta que al final encontramos con el que... Entonces, eso... como todo eso lo tenemos digitalizado, pues eso no se pierde. Eso está ahí en el ordenador uh -huh. y cada vez que queramos tocar algo, lo
0: podemos modificar. Eso sí, la pregunta que... que, en que, eh, que ¿Cómo? Eh, entiendo que, que tu madre, Marc, que también tiene una empresa de... de bueno, pues al final de, de moda, de... ¿Cómo os cómo ha ayudado ella o si es una parte de estar ahí mirando, esto tenéis que mejorarlo, este diseño tiene que ir por aquí me de por allá? A ver, ella en el tema diseño y, y todo eso
1: no se mete. Uh -huh. Ella nos ayuda a lo mejor con más tema pues, de hacer las facturas, de los envíos, de pedir las telas, de los proveedores. Uh -huh. nos aconseja, porque, porque claro, esto sí, esto no, sí. ¿qué estáis haciendo? Porque al final mi madre, la empresa la creó porque se prejubiló, porque mi madre trabajaba en un banco. Sí. Y, y, y tenía ahí el pues la espinita de que tenía que hacer algo y dijo, pues voy a hacer, voy a empezar una empresa pues de, dedicada a mayots y todo eso. Porque claro, yo de pequeña y mi hermana hacíamos gimnasia rítmica. Claro. Entonces, pues, tenía ahí el run run y dijo, pues nada, pues lo voy a hacer. Y claro y ella como sí que sabe el tema de, pues, de hacer las cuentas y de todo eso, de haber sí. estado trabajando en un banco, toda esa parte además estaba trabajando en, en contacto con con exterior o sea, uh -huh. todo tema proveedores entonces todo ese tema ella lo controlaba mucho mejor que nosotras entonces en esa parte es en la que
0: nos ayuda sobre todo es muy difícil empezar a ser empresaria pasar de ser estudiante a ser empresarias a ver yo creo
1: vale que nosotros hemos tenido suerte en el Muchas. sentido de que teníamos uh -huh. una idea y podíamos hacerla, ¿vale? Y no teníamos que invertir dinero, como tal. No, no teníamos uh -huh. que invertir un capital y formar una empresa desde cero. Claro, porque eso es una traba muy grande. Efectivamente. Claro, o sea, es, que, es que la moda esta de ser emprendedor, tener una idea y emprende, o sea, hay que cogerla con pinta, Quiero decir, si tú no tienes cómo llevar adelante esa idea, es que es mejor. ¿sabes? Uh -huh. o sea, nosotros lo hemos hecho por eso, si no, si hubiese quedado en una idea tonta y ya está, bueno, y porque lo hemos hecho porque empezó como una idea tonta. Como al final Pero teníamos podíamos. las telas y teníamos los recursos, fue como, bueno, pues vamos a probar a hacer esto. Ah, pues claro. mira, ha quedado bien, oye, y si tal, y al final pues fue como, venga, nos lanzamos, ¿sabes? Pero que vamos, o sea, no quiere decir de que tengas que tener la suerte para poder hacerlo, es decir, yo considero que si tú tienes esa idea y te hace ilusión o lo que sea, pues puedes empezar haciendo pequeñas cosas, Aplicar el tema del Instagram, es una forma de moverte y de que la gente te vea impresionante, es una herramienta brutal. Entonces yo qué sé, tú como diseñadora de decir mira, oye, pues quiero mm, abrir mi cuenta de Mora, ¿vale? O sea, mi cuenta de Mora. Entonces te uh -huh. haces una pequeña cuenta en Instagram, vas subiendo diseños, vas testeando a ver si a la gente le gusta lo que haces y poco a poco vas invirtiendo, pero poco a poco, porque si te haces, venga, quiero la por la ventana, hay un riesgo tienes de fracasar. Porque no sabes cómo te va a salir. Ajá. esa es Porque testear el mercado es lo más importante. ¿Qué es lo que quiere tu cliente? Porque tú puedes tener una idea, ¿sabes? Pero al fin y al cabo, te acabas moldeando un poco a lo que quiere la gente, ¿sabes? Sí. Y ahí es cuando te amoldas a esa gente, pero le pones tu toque personal. Ajá. Entonces, pues... Es
0: la verdad es que en vuestra cuenta de Instagram, eh, lo que más subís, que es una cosa que... Yo, por ejemplo, a nivel consumidor agradezco mucho, subís mucha foto de, de producto, producto tal cual eh, en plano o producto en, en movimiento, es decir, puesto toda una modelo que está practicando deporte o sobre vosotras mismas que también hacéis de modelo a veces. <risa> sí. Todo eso está la estrategia en redes o la imagen en redes está meditada, está muy estudiada o habéis ido por algo mucho más orgánico y mucho más natural por cosas que habéis intuido que os podían funcionar. Pues un poco un mix. Porque al
1: principio cuando lanzamos la primera colección sí que tuvimos más tiempo para pensarlo, uh
2: -huh.
1: pero conforme hemos ido haciendo cosas, a lo mejor por la falta de tiempo, porque claro, yo estoy estudiando a la vez y ella también, y a la vez hay que trabajar, entonces esto es como a tiempo parcial. Entonces a lo mejor en redes al principio o cuando teníamos tiempo para planear a lo mejor un lanzamiento sí que lo a lo mejor lo cuidábamos más o lo teníamos más pensado, uh
2: -huh.
1: pero luego conforme íbamos haciendo cosas era pues, más natural. ¿sabes? Uh -huh. Hemos hecho esto y sobre todo subimos un montón de stories, uh -huh. porque como son más dinámicas, al final las, las publicaciones tienen que estar mucho más pensadas. Uh -huh. claro. En sí las colecciones sí que están bastante pensadas y meditadas, y cuándo se va a colgar, qué se va a poner, qué colores se van a poner, todo eso sí está muy pensado, pero el día a día, por así decirlo, no lo está tanto. Pero sí que es verdad que todo tiene una misma estética. Porque, por ejemplo, yo no toco las redes sociales. Quien se encarga de tocarlas es Matt. Porque dijimos, en plan, si tú tocas las redes sociales y yo las toco, se hace ahí un pupurrí que no tiene sentido. Entonces yo Pero... creo que algo que hemos conseguido es generar una imagen bastante clara de lo que somos nosotras. Uh -huh. ¿sabes? Y yo creo que es por eso, porque se encarga solo una persona. Y en este caso es Matt. Uh
0: -huh. es que os tengo que decir que por esa parte, vamos... Eh... Es que es maravilloso entrar en vuestro Instagram, porque es una carta de presentación, que os habéis guardado un montón y que es buenísima. O sea, todo muy sí. limpio y, y todo muy establecido. Eh, además de, de los diseños vuestros propios, también, o sea, también hacéis diseños personalizados pues, para equipos de para equipos de, de rugby o qué aportan esos diseños personalizados. A ver, es que los diseños personalizados, pues tienes un no sé qué, ¿no? Porque claro, a ti uh -huh. te puede venir alguien
1: diciéndote que le gusta algo y a ti no gustarte y decir, a ver. ¿Cómo hago para hacer lo que tú quieres y que además quede bien, ¿sabes? O como consideraría yo que quede bien, porque eso ya nos ha pasado alguna que otra vez. Uh -huh. Entonces, digamos que es un poco la aventura de que la gente venga, te diga, quiero esto, y tú sacas eso, pero además que sea bonito. Porque realmente eso es la aventura, ¿sabes? Porque también, por ejemplo, nos pasó con las camisetas de. Unas camisetas que hicimos para Kayak Polo, que no tienen nada que ver con rugby, que ¿Sí? nos trajeron un diseño. Y nosotros les guiamos un poco de, oye, tal, pues si hacemos esto, esto y esto. Y es una gozada cuando el cliente se deja llevar, que aunque te entrega su idea, se deja llevar y al final salen cosas chulas, ¿sabes? Claro. Eso, eso es lo más importante, que el cliente confíe en nosotras y al final poder sacar algo pues de calidad. Ya es que no.
0: Mar, Paula, a me gustaría tener que nos hablaseis un poco de vuestros referentes a la hora de... Ya no solo de diseñar, sino pues de inspiraros, de poneros a trabajar... A ver, yo creo que tiene que ser diferentes las
1: historias no de maría mía, porque a ver, ya te digo, o sea, yo todo lo que sé ahora, de diseño, de patrones, todo lo que tú quieras, uh -huh. yo lo he aprendido de más, ¿vale? Y quieras que no, pues tenemos un gusto parecido en ese aspecto, ¿vale? Pero somos dos personas muy distintas, ¿sabes? O sea, ya te digo, el tema de que yo sea más comercial, más social, por así decirlo, no quiere decir que más sea antisocial, ¿vale? <risa> <risa> que hace que mis referentes, yo creo que sean totalmente distintos a los de ella. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema del crecimiento personal, como se llama. O sea, es como lo llaman ahora. A mí no me gusta llamarlo así, ¿vale? Pero es un uh -huh. poco el entender un poco los mecanismos que tiene la cabeza para hacer las sí. cosas. Entonces, sí. igual, pues yo me puedo inspirar con gente. Por ejemplo, eh, ya te digo, el Instagram, yo utilizo mucho Instagram y YouTube, ¿vale? Y pues, me encanta ver vídeos de, de emprendimiento y cosas así. Entonces mis referentes van más en ese, en ese aspecto, ¿sabes? Entonces uh -huh. los demás... No, no, se, no se le pregunta es una buena pregunta, ¿cuál es tu referente? Sí, sí. pregunta A ver, yo creo que ha quedado bastante claro que Nike. <risa> Pero porque tiene una diseñadora, o sea, la directora creativa es Jessica Lomas, uh
2: -huh. que es,
1: es una chica jovencita y es que todo lo que hace es una pasada. Entonces, no sé, para mí, mi top referente, yo creo que es ella. Bueno, yo he de decir que tengo un nuevo referente, que yo creo que a Mar también le gusta, es una chica estadounidense que se llama Steffi Cohen, que uh -huh. es, es powerlifter, ¿vale? Eh, pero además tiene una marca que se llama Hybrid, que lo tiene además con su, creo que su marido, con su marido, y, y pues eso, tiene una marca súper chula y sube un montón de camisetas, o sea, se dedican a hacer, o sea, colecciones de camisetas chulísimas, además encima es que tiene un gimnasio y tal, o sea, es actualmente uno de mis, de mis top. Además, es una chica venezolana que uh -huh. se fue a Estados Unidos y dijo, pues mira, oye, voy a empezar desde cero. Y ha montado ahí una marca tochísima que le sigue un montón de gente y me gusta un montón su, su rollo. Uh -huh. el este, sí. mm.
0: Y Paula, de crecimiento personal y todo eso, qué cuentas de Instagram sueles ver o qué gente suele seguir, que te inspiren pues y va, que te ayuden pues, de verdad.
1: Vale, pues a ver, mira, yo... A mí siempre me ha gustado el deporte, ¿vale? Y uh -huh. yo con cosa de 20 años es cuando descubrí un poco más el mundo de YouTube. Entonces, a mí siempre me gustado el mundo del fitness. Y yo empecé a seguir un chico que se llamaba Ernest, ¿vale? Que se llamaba Ernest Tiff, que le llamaban The Fitness Boy. Entonces, él, al principio solo subía contenido, pues, fitness, ¿vale? En plan de sí. entrenamientos y demás. Pero luego yo me di cuenta que en sus vídeos había muchas cosas de muchas reflexiones, ¿vale? Entonces, luego él con el tiempo... Eh, digamos que cambió su imagen en las redes sociales y ya no daba tanto esa imagen de Chico Fitness, sino que se montó una empresa que se llama Seed Programs, ¿vale? Que va de eso, mmm, un rollo de... A ver, te cuento más o menos cómo, cómo va. La cosa es Véntanos. que tú te apuntas, te apuntas un poco, te apuntas, ¿vale? Entonces el objetivo es que tú escribas un libro sobre tu vida, ¿vale? Y sobre tu crecimiento personal que bueno, que a ver, que yo eso, esos productos pues no los he adquirido, simplemente veo ese trabajo, pero es que detrás de ese trabajo él tiene un Instagram, ¿vale? Uh -huh. donde cada día sube post, o sea habla cosas con gente, cosas pues, interesantes ¿sabes? sobre crecimiento personal y pues Ernest, yo creo que es una de las personas que más me ha marcado en sí de, de ver las cosas, ¿sabes? como de plantearme las cosas más de uh -huh. ser un poco más emocional por así decirlo, y, y eso, yo creo que es uno de los, mis mayores referentes, Ernest
0: nosotros aquí en el programa vale, siempre tenemos una pregunta para los, para la gente que viene a los entrevistados o los colaboradores que es recomendaciones de películas de series, de documentales, de libros que tengan que ver pues, con, con el, la temática de, del programa, pues en este caso del deporte o la ropa deportiva o la moda si tenéis alguna documental o algún libro que os guste a ver, yo creo que la peli más
1: típica que todo el mundo conoce de rugby uh -huh. es la de Invictus. Sí. Sí, sí, Pero bueno, que es, la puedes ver ocho veces y no te cansas. <risa> es muy bonita, la verdad es que sí. Una, bueno, a ver, aquí en España, referente de chicas en el rugby, está Patricia García, que también sí. es una internacional de rugby. Uh -huh. eh, ella tiene bastantes proyectos importantes, el rollo del rugby, de, del, rugby social, pero rugby, rugby también es un proyecto de rugby en las cárceles, uh -huh. ¿sabes? Y sobre todo eso con niños pequeñitos de otros países, en plan, que no tienen pues las mismas eh, oportunidades, oportunidades que tenemos nosotros. Sí. Y entonces ella tiene un proyecto bastante chulo, también tiene una marca de, de, de ropa que se llama uh -huh. PGR, que se llama Patricia García Rodríguez y que colabora también con Canterbury, que es la, Canterbury es la mayor marca de rugby en el mundo, uh -huh. es la mayor, marca más conocida, uh -huh. referente y yo creo que Patricia García pues a ver, también hace algunos cortos que también tienen YouTube pero películas como tal no tiene son cortos
0: y... qué interesante
1: Sí, Patricia sí, sí las que yo no sé qué movían que tantas que más que
0: cosas tú. alrededor del rugby pero me gusta sí uh -huh.
1: mucho
0: contadme cómo veis vuestra marca de aquí a, o sea, para el futuro Que hayas unas proyecciones del futuro qué esperáis para su rugby hasta dónde queréis llegar es una buena pregunta, ¿eh? A ver, yo creo que de momento no podemos,
1: yo considero que no podemos ser muy largo placistas en el sentido de... Yo creo que los objetivos que tenemos son muy a medio corto plazo, ¿vale? Porque yo creo que iremos evolucionando en función de lo que vayamos viendo y de cómo se vaya moviendo el mercado. Entonces, ya te digo, no sé, yo por lo menos el objetivo que tenemos es pues seguir, seguir haciendo colecciones Seguir ganando más seguidores, que la gente siga viendo nuestra marca uh -huh. y ir creciendo poco a poco, ir haciendo cada vez cosas más chulas, porque cada vez cuantos más seguidores tienes, más, más cosas tienes para hacer, sí. pues puedes ir sacando más contenido, más material, y pues eso, y poco a poco ir creciendo y quieras que no, pues como salía un poco de una ilusión de seguir disfrutando, ¿sabes? Porque quieras que no, pues a ver, que vale que somos pequeñitas o lo que sea pero yo que sé cuando sacamos una colección nueva o alguien nos llama y nos dice oye tal queremos hacer una equipación o lo que sea a nosotros nos hace mucha ilusión sabes
2: uh -huh.
1: y pues comemos un poco de eso de esa ilusión que nos da más que nada nuestro hobby ahora mismo entonces yo que sé pues si en un futuro acabamos profesionalizando y esto se hace más grande pues bueno pues ya se
0: verá pero de un
1: momento pues
0: poco a poco poco a poco claro pues vamos a intentar desde aquí también aportar nuestro granito de arena a sus seguidores y a, y a esa familia virtual, bueno, y virtual y física porque al fin y al cabo los que, la gente que lleva ya vuestras prendas es dónde os podemos encontrar cómo podemos comprar vuestras prendas somos tienda online entonces uh -huh. a través de nuestra página web
1: y a través de nuestro Instagram sobre todo porque es donde tenemos más contacto directo con la gente y, uh -huh. y donde al final nos acaban haciendo los pedidos porque aunque tenemos la web es como Ay, me gusta este topo, eh. me gusta esta camiseta. Nos gustaría hacer un pedido de
0: equipaciones. Uh -huh. Y al final, todos los pedidos, o la mayoría, entran por ahí. ¿Cómo es vuestro Instagram, Instagramar? Show vale, ¿y la web es? Está larga.
1: Es que es larga, porque la tenemos... La, bueno, en sí la web está dentro de la de ShowSuite, pero es www.showsuite.shoponline.com Vale, es que perfecto. ¿Y de
0: ahí pero podemos acceder en, a... en nuestro Instagram es mejor. Es en está el link. Bueno, chicas, pues por mi parte, es que muchísimas gracias. Yo, de verdad, me he quedado sorprendida porque no sabía que el mundo del rugby movía tantas cosas y, y estoy, vamos, voy a ponerme a seguir a todas las chicas que, no, que me habéis dicho para ver un poco y, sobre todo, muchísima suerte en vuestro proyecto. Muchas gracias. Y ahora, contándonos un poco eh, con la canción que vamos a cerrar. La canción, un día me la enseñó Mar uh -huh. y y
1: me acuerdo que estuve como un mes entero, mientras trabajaba yo en el taller, en perra me la ponía todas horas. Uh -huh. y, y no sé, tuve una época que además yo creo que fue con por los inicios de su y que no la, la poníamos a todas horas. Yo creo que por eso nos hemos mirado y así como esa. <risa> ¿Sabes? Y, y, eso. y porque ahora es bonita la verdad está guay. Uh -huh. Estás escuchando New Light de John Mayer.
0: Pues, pues con John Mayer nos despedimos hoy en Alerta Moda, con esta charla sobre moda y sobre ropa deportiva y todo lo que implica escoger un buen equipamiento deportivo y todo lo que implica el deporte dentro de la moda, que al final nos hemos dado cuenta de que hay mucho más detrás de lo que pensábamos. Recordados que nos podéis seguir a nosotros también en Instagram, alerta barra baja podcast, y en Twitter y en Facebook alerta podcast, que es donde colgamos además el enlace a todos nuestros episodios. Nos vemos la semana que viene con más moda y más tendencias en alerta moda. Un beso.